0: 零二六第六章平等价值和功德。我们的个人行为常常是以这样的推测为依据的：即个人行动的价值，而非他的功绩，决定着我们对他的义务。无论在更为密切的人际关系中情况到底如何，在一般的商业活动中，我们总不会因为一个人以巨大的牺牲为我们提供的某种服务而感到我们欠他的更多。当然，前提是我们本可以从其他人那里毫无困难地得到这种服务。在我们与他人的关系中，当我们用同等价值酬报提供给我们的价值时，我们便感到我们是在主持正义，而根本不去问为我们提供这些服务这个特定的人付出了何种代价。决定我们责任的是我们从他人提供的服务中得到好处，而不是包含于其中的功绩。在与他人的交往中。我们也希望不是根据我们主观性的功绩，而是根据我们的服务对他人拥有的价值来得到酬报。事实上，只要我们在与他人的关系方面进行思考，我们一般就会清楚地认识到，自由人的特征是其生计不依赖于他人对其功绩的看法，而仅仅取决于他为其他人提供了什么。只有当我们认为我们的位置或我们的收入是由作为整体的社会决定时，我们才会要求根据功绩提供报酬。虽然道德价值或功绩是一种价值，但不是所有价值都是道德价值。我们的大多数价值判断都不是道德判断。在一个自由的社会，必须如此，这是极端重要的。不能区分价值和功绩，曾经是造成严重混淆的根源。我们并不一定会赞美其结果被我们重视的所有行为。在我们估价我们所获得的东西时，大多数情况下，我们都不能确定给我们这些东西的那些人的功绩。如果说在工作三十年后，一个人在某个领域中的能力比以前更有价值，那么这种价值完全不依赖于这三十年是很有益、很愉快的，或是这三十年是不断做出牺牲和烦恼的三十年。如果因从事某项爱好而获得一种特殊记忆。或一项偶然的发明被证明对其他人很有益，那么其中包含很少功绩的事实，并不会使这种记忆或这项发明的价值比通过痛苦努力而得到这种结果时更低。价值和功绩的这种区别不是某种社会所特有的，它无处不在。当然，我们可能会试图使报酬不是与价值，而是与功绩相称，但在此成功的机会很小，并且。这样的企图会毁掉鼓励人们为他们自己决定应做什么的动因，即使这样的尝试相当成功，它是否能创造出一个更具吸引力的社会制度，或只是一个可以忍受的社会制度，也是大可怀疑的。一个普遍认为高收入证明有功绩，低收入证明无功绩，地位和报酬要同功绩相称的社会。一个大多数周围的人赞同某人行为，使其获得成功必由之路的社会，比起那种公开承认功绩和成功没有必然联系的社会，对于不成功者来说更加令人难以忍受。如果不是力图使报酬与功绩相称，而是使人们更清楚地懂得价值与功绩之间的联系有多么不确定，这样或许会对人类的幸福做出更多的贡献。也许我们大家都非常倾向于把个人功绩同较高的价值联系在一起。一个人或一个群体拥有较高的文明或教育，这当然代表着一种意义重大的价值，对他们所归属的社会是一笔财富。然而，它往往只有很少的功绩。事实上，这主要是因为我们已经习惯于一发现价值就假定有经常并不存在的功绩，因此。当在某些特殊情况下，两者之间的差别太大，以致无法忽视时，我们便会畏缩不前。我们有充足的理由说明为什么应该试图去尊重那些未得到相应报酬的特殊功绩。承认我们作为典范要将其传播的杰出功绩是一个问题，而社会的正常运作得以保持的刺激则是另外一个问题。在一个自由社会所创造出来的制度下。对那些偏爱自由社会的人来说，一个人的发展取决于某些上司或大多数同伴对其的评价。诚然，随着社会组织越来越壮大、越来越复杂，估价一个人贡献的工作也变得更为艰难。因此，在许多情况下，越来越有必要让领导者眼中的功绩，而不是贡献的具体价值，来决定报酬。只要这样做尚未造成这样的结果。即整个社会都不得不接受唯一一种评价功绩的结合尺度。只要有许多组织相互竞争，从而提供出各种不同的发展可能性，那么这种发展不仅同自由是协调一致的，并且它会扩大每个人选择的范围。就为清楚起见，同自由和强制一样，公平这个概念的含义也应被限定为一个人怎样被他人有意对待的方式。人们生活的某些条件是可以被控制的，公平正是有意的确定这些条件的一个方面。如果我们希望个人的努力都由他们自己关于前景和可能性的见解去指导，那么他们努力之结果必然是不可预见的，而关于由此产生的收入分配是否公正这个问题也就没有意义。公平的确要求，人们生活中由政府决定的那些条件同样的向所有人提供。但是这些条件的平等性必然导致结果的不平等。无论是特定公共机构提供平等的供应品，还是在我们彼此的自愿的交易中平等的对待不同伙伴，都将不能确保报酬与功绩相适应。对功绩的报偿是对我们服从他人要我们做什么事之愿望的报偿，而不是对我们通过执行最佳选择而向人们提供的好处的补偿。事实上。反对政府企图规定收入尺度的理由之一，正是国家必须力图在其方方面面的工作中都必须公正。一旦根据公绩确定报酬的原则作为收入分配的公正基础被接受，公正便会要求所有希望公正的人按照这一原则得到报酬。接着，人们又会要求这个原则要适用于所有人，并且不可以容忍那些不按照可辨认的公绩获得的收入。甚至试图去区分正德的和不是正德的收入或收益，也将形成一种国家不得不应用而实际上无法普遍应用的原则。每一次这种力图有意识的控制某些报酬的尝试，都必定导致人们进一步要求进行更新的控制。这种分配公正的原则，即使被采用，但是在整个社会按照这个原则组织起来之前，它是不会被付诸实施的。这将创造一个在所有主要方面都与一个自由社会大相径庭的社会，在其中公共权利决定着一个人要做什么以及如何去做。是最后，我们必须简短的考察一下要求更平等的分配的人们经常用以支持其观点的另一个论点，虽然它很少被明确的表述过。这个论点认为，作为某个社会或某个民族之中的一个成员。每个个人都有权利要求由他所属的这个群体的一般福利所决定的那种物质生活水平。这一要求同根据个人功绩进行分配的愿望处于荒谬的矛盾冲突中。显然，没有任何功绩是与生俱来的，致使公正的任何论据都不能以某个特定的人出生在某地而不是其他地方这个偶然事件为依托。一个比较富裕的社会事实上。通常会给其最贫穷的成员带来那些贫穷社会的成员不曾了解的利益。在一个富有的社会中，其成员要求更多利益的唯一理由是，那里有许多政府可以没收和再分配的私有财产。而总是看着这些财富被别人享受的人们，比那些只是在理论上了解这一点的人们，有更强烈的愿望去占有它。一个社会的成员共同努力去维持法律和秩序。共同努力去组织一定的社会服务工作，没有显而易见的理由说明为什么这种共同努力就应该使社会的成员都有资格去占有该社会的一份财富。特别是当提出这些要求的人并不愿意承认那些不属于该民族或该社会成员的人也有同样的权利时，这种要求就更难自圆其说了。在一个国家的范围内承认这种要求，事实上只会创造出一种新的。对国家资源的集体的，但同样专有的财产权，用涉及个人财产时的同样理由时，无法说明这种财产权是正当的。很少有人愿意承认，在世界范围内实现这种要求的公正性。在某个特定的国家内，大多数人拥有强制实现这种要求的实际权利，而在世界范围内，大多数则还没有这种权利。这个显而易见的事实几乎并没有使这种要求具有更高的公正性。有充足的理由说明，我们应该努力用我们可利用的一切政治组织去供养弱者或不可预见的灾难的受害者，对那些涉及所有一国公民的特定风险加以预防。其最有效的方法就是向每个公民提供预防这些风险的保护，这可能是完全正确的。针对这些一般风险的预防措施所能达到的水平，则必然取决于该社会的总的财富状况。然而，某些人的下属要求则是只去迥异的另外一码事。有人认为，那些穷人只是指在同一个社会中还有更富的人有权分享那些教父之人的财富。在一个已达到一定文明和享受水平的群体中，出生便赋予一个人分享该群体所有好处的资格。所有的公民需要社会提供某些共同服务，但这却不是任何人都有权要求在所有好处中占据一份的理由。一个社会的财富状况可能会为某些人应该自愿地给予其同胞什么好处确定一个标准，但却不是任何人都可以要求什么好处的标准。随着我们一直反对的这个观点被越来越多的人所接受，民族性群体将变得越来越具有排他性。不是让别国人享有富有国家中的好处，而是宁愿将他们排斥在外。因为一旦允许他们享有这些好处，用不了多久，他们就会作为其权利要求对该国的财富占有一定份额。一个国家的公民资格，甚至在一个国家的居留，将赋予人们要求一定的生活水平的权利。这种观念正在成为国际摩擦的一个重要的根源。既然在一个国家内应用这项原则的唯一理由是政府有力量去强制推行它，那么如果我们发现，在国际范围内也有人用强力来推行这项原则的话，我们便不必惊奇了。如果说多数人对少数人享受的好处拥有权利这一点已在一个国家的范围内得到承认，那么就没有理由说明这项原则为什么就不应跨越现存国家的边界呢？